Sommer. Hier ist Paul Gerlinger. Hallo Paul. Wie geht's dir denn gerade? Wo bist du? Und wie gehst du mit der aktuellen Zeit um? Ähm, ich bin gerade in meiner Wohnung in Mannheim, in meinem kleinen äh, Privatmusikzimmer quasi. Und ähm, ja, ansonsten bin ich äh, tatsächlich berufstätig, Vollzeit und zum Glück auch nicht in Kurzarbeit. Und deshalb geht es mir eigentlich, ja, bis auf das, dass man nirgendwo hin kann, was so Kultur und Freizeit angeht, hat sich bei mir so rein vom, vom Arbeiten her wenig verändert, zum Glück. Was arbeitest du denn? Ich bin äh, Niederlassungsleiter von einer Logistikfirma in Mannheim. Was sind da so deine Aufgaben? Alles mögliche, Personalplanung, Budgetplanung, Optimierung von Prozessen. So bin halt quasi der, der Chef von der Niederlassung in Mannheim und muss mich um alles kümmern, was da so anfällt. Wie bist du dazu gekommen? Da habe ich nach dem Abi damals habe ich eine Ausbildung gemacht und äh, dann darauf aufbauend auch nochmal studiert und äh, das Ganze war halt im dualen System, also Ausbildung sowieso, Studium habe ich dann auch dual gemacht und ähm, ja, bei der Firma gefällt es mir und das ist eigentlich cool. Als Dayjob ist das, könnte ich mir jetzt nichts anderes vorstellen. Und was genau hast du studiert? Ich habe studiert äh, Spedition, Transport und Logistik heißt das. Okay. Und die Ausbildung davor, was war das genau? Das war äh, eine kaufmännische Ausbildung zum, oh Gott, wie schimpft sich das noch? Äh, Moment. Auf meine Kaufmann für Spedition und Logistik ist das. Ach krass. Also war eigentlich auch schon immer klar, irgendwie so in die Logistik möchtest du gehen? Nee, gar nicht eigentlich. Das war damals so, ich will irgendwie, ich hatte keine Lust zu studieren nach dem Abi, wollte irgendwie eine Ausbildung machen. Handwerklich bin ich nicht so begabt und dann wollte ich was Kaufmännisches machen und dann habe ich einfach mal geguckt und mich beworben auf ein paar Stellen und dann bin ich halt irgendwie in der Logistik gelandet und das war aber völlig in Ordnung, auch im Nachhinein. Kann ich mich nicht beschweren. Wie kannst du jetzt die Musik damit vereinbaren quasi? Also du bist ja auch Musiker nebenbei. Ja, klar, das ist halt so, ja, ich sag mal, ich bin halt quasi in der Regel von 8 bis 17 Uhr so ganz normal am Arbeiten ne? und äh, abends habe ich dann Zeit für die Musik, am Wochenende natürlich auch und ähm, wenn man sonst, äh, ja, wenn man seine Zeit da gut einteilt, dann denke ich, geht das schon gut. Wie bist du denn genau zu der Musik gekommen? Oh, schon sehr früh. Also ich komme aus einer recht musikalischen Familie. Ähm, mein Opa ist Pianist und mein Vater spielt auch äh, Klavier und äh, meine Oma hat früher immer gesungen und so weiter. Und ich habe auch schon ganz früh angefangen, alles Mögliche vor mich hin zu trellern. Und ähm, irgendwann war ich dann in der Schule, musste ich noch zwei Stunden dazu kriegen, damit ich auf meine Stunden komme beim Abi. Und da bin ich noch in den Chor gegangen, weil ich das <lacht> eigentlich ganz cool fand. Und äh, ja, dann habe ich im Chor damals Philipp kennengelernt, den Partner, mit dem ich dann das Flourishless-Projekt quasi hatte. Und wir haben dann zusammen quasi damals ja, Spaß dran gehabt, das privat auch weiter zu verfolgen. Und dann habe ich wieder angefangen, Gitarre zu spielen und dann irgendwann auch Lieder zu schreiben. Und so Stück für Stück hat sich das dann entwickelt. 
wann kam bei dir so der Punkt, dass du gesagt hast, ich möchte jetzt auch an die Öffentlichkeit damit und das rausbringen? Oh, relativ, also du meinst jetzt mit den eigenen Sachen? Genau, oder, ja. Ähm, tatsächlich relativ schnell. Also wir haben halt so ganz klassisch mit so Cover-Sachen angefangen, ne? Um, und dann irgendwann ein, zwei, drei eigene Lieder gespielt und geschrieben und äh, dann sind wir tatsächlich relativ spontan, relativ schnell in den Band-Support gekommen in Mannheim. Da haben wir uns, glaube ich, mit unserem zweiten Lied, ja, das zweite, das ich geschrieben hatte, glaube ich, dort beworben und dann wurden wir da genommen und dann war halt irgendwie klar, dass es jetzt halt mit der eigenen Musik weitergeht und nicht mehr mit so Covergeschichten Und ja. Ja, das ging ja dann tatsächlich sehr schnell. Richtig. Wie war denn die Zeit beim Band-Support für euch? Band-Support war ziemlich geil eigentlich. Also gerade für jemanden, der vorher noch gar keine Berührungspunkte so mit dem Musikbusiness und was da hinten dran so gelaufen ist, hatte, war das schon cool, weil man alle möglichen Coachings bekommen hat von Performance über Imagepflege, Social Media, solche Geschichten und natürlich auch im Bereich Songwriting und ähm, ja, sich selbst irgendwie so ein bisschen präsentieren und ja, irgendwie so ein kleines Komplettpaket für den aufstrebenden Musiker war das. Das war schon ziemlich cool. Auch viele Leute kennengelernt, die heute noch meine Freunde sind und alles sehr sehr lässig und trotzdem sehr zielführend gewesen. War eine gute Zeit. Ja, cool. Ja, du hast vorhin von Philipp gesprochen, deinem Partner, also bei Flourishless. Ihr seid ja jetzt nicht mehr bei Flourishless zusammen. Wie kam es dazu? Och, das hat ganz pragmatische Gründe eigentlich gehabt. Ähm, Philipp hat einfach keine Zeit mehr. Der ist, äh, hat einen neuen Dayjob quasi. Also es ist leider, also ist eher ein Evening-Job, weil er jetzt bei der Oper arbeitet vom Nationaltheater in Mannheim mhm. und äh, hat auch ein kleines Kind und das zweite Kind ist unterwegs und dann hat er einfach nicht mehr die Zeit gehabt, um das so ein bisschen ja, ambitionierter zu verfolgen. Und dann hat er irgendwann gesagt, ja, ich höre jetzt auf, es war sehr schön, es war geil, ich werde es vermissen, aber ähm, es ist, glaube ich, besser, wenn ich da jetzt nicht äh, als Bremse dann quasi fungiere, weil ich nie Zeit habe für irgendwas. Ja, verständlich. Und, ja, wir sind auch immer noch beste Freunde und alles ist cool, also wir haben uns nicht mhm. irgendwie zerstritten oder so, es hat einfach zeitlich nicht mehr so gepasst. Was hat sich denn seitdem verändert? Auch vieles tatsächlich. Ähm, Erstmal haben wir früher halt eigentlich nur englische Musik gemacht und jetzt mache ich eigentlich nur noch deutsche Musik. Das ist schon mal das eine. Ähm, dann arbeite ich eigentlich, also es hat sich überschnitten, da habe ich auch als Philipp noch da war, ähm, haben wir damit schon angefangen, äh, andere Arrangements zu machen mit Streichern und Kontrabass und alles ein bisschen fetter und cooler. Und das äh, hat sich natürlich musikalisch jetzt auch weitergezogen. Das heißt, wir waren ja früher wirklich nur zu zweit. Ich habe gesungen, Gitarre gespielt und Philipp hat gesungen und die Jambu getrommelt. Und jetzt ähm, geht das Ganze halt ein bisschen mehr in größere Produktionen rein. Und wie gesagt, halt alles auf Deutsch und ein bisschen, ja, ein Touch weniger Hobby und ein Touch mehr Professionalität auf jeden Fall. Das hat sich so ein bisschen gechanged. Weil natürlich kannst du auch, wenn du alleine bist, kannst du natürlich irgendwie anders arbeiten. 
Du bist nicht so abhängig davon, so hey, kannst du heute vorbeikommen zum Proben und kannst du dies und das, sondern wenn du Zeit hast und Bock hast, dann machst du es halt einfach. Hast du denn auch schon so ein Team entwickelt, würdest du sagen, von Leuten, mit denen du immer zusammenarbeitest? Ja, also ich, ich habe äh, ein Management, das ist die Jojo, die kennst du ja, die hast du, glaube ich, auch schon gehabt, ne? Ja, genau. Relativ am Anfang. Ja. Ähm, genau, die macht das Management. Hier noch eine Anmerkung aus der Bearbeitung. Falls ihr die Podcast-Folge mit Johanna Herzes und Hannah noch nicht gehört habt und etwas mehr über die Managerin von Paul Gerlinger erfahren wollt, dann könnt ihr einfach in die allererste Hörmalfolge hereinhören. Wir haben nämlich noch in Zeiten vor Corona miteinander gesprochen, unter anderem über Geräuschkulissen oder den Musikszenenvergleich von Mannheim und Manchester. Also hört mal rein. Natürlich erst, wenn ihr das Interview hier mit Paul Gerlinger zu Ende gehört habt. Jetzt geht es auch gleich weiter mit dem Interview. Ganz kurz, es ging um das Team von Paul. Ähm, Habe ich noch den Michael Herzer, der produziert zurzeit alles, arrangiert. Und ähm, dann habe ich noch eine Cellistin, mit der ich regelmäßig auftrete, quasi in der kleinsten Besetzung. Das ist so, so ein bisschen das Kernteam. Und dann habe ich aber auch noch äh, Kontakte, Bekanntschaften in, in Berlin vom Verlag und äh, vom Label jetzt mittlerweile auch. Und es wächst und gedeiht quasi die Leute, die da mitwirken. Was ganz schön ist, macht Spaß. Und wie lange hat es jetzt circa gedauert, dir das so alles aufzubauen? Ja, das war halt, das ist schwer zu sagen. Also ich habe ja jetzt quasi nicht von Null angefangen, seit ich Paul Gerlinger bin und nicht mehr in dem Duo-Projekt. Also das ganze andere hat sich ja schon davor entwickelt und angebahnt. Es ist jetzt einfach nur so, dass Philipp halt ausgestiegen ist, ähm, bevor das alles so ein bisschen ja gewachsen ist, wachsen konnte. Das hat allerdings meiner Meinung nach relativ wenig damit zu tun, dass er ausgestiegen ist. Es war einfach ein zeitlicher Faktor, dass das gedauert hat. Insgesamt mache ich das jetzt ja seit, ja, lass mich lügen, sieben, acht Jahren, die Musik. Und ähm, so dieses ja etwas Professionellere hat sich eigentlich im Grunde entwickelt seit dem Band-Support von Mannheim. Jetzt dann auch bin ich ja auch im Bandpool, da geht jetzt auch nochmal ein bisschen mehr. Und darüber kriegst du halt irgendwie viele Kontakte und ähm, kommst mit vielen Leuten ins Gespräch. Und dann können sich halt so Dinge ergeben wie Verlag oder Label oder ja, Management auch ähm, kommt einfach mit der Zeit, glaube ich, wenn man dran bleibt und irgendwie ein bisschen Ambition zeigt, dann kommt man dahin, wenn man wirklich möchte. Ja, du hast jetzt vom Bandpool gesprochen. Was machst du da quasi? Was bringt er dir oder bringt er dir etwas? Achso, ja, der Bandpool ist ja im Grunde der, der große Bruder oder die große Schwester, jemand, je nachdem, wie man es sagen will, vom Band Support. Das heißt, es äh, ist ein Programm von der Pop-Akademie Mannheim zur Förderung von, ja, von Bands, von Musikern, ähm, die jetzt zum Beispiel auch, also du hast dann quasi Zugriff auch auf äh, Unterstützung, Hilfe in allen Bereichen, die du eigentlich möchtest. Das heißt, du kannst zum Beispiel sagen, ich brauche ähm, Tipps und Tricks beim Schreiben von Songs oder ich brauche hier performancemäßig auf der Bühne, bin ich nicht mehr so fit und äh, die Band an sich möchte sich irgendwie in ihrem Sound besser definieren. Und lauter so Geschichten kannst du im Grunde sagen, was du möchtest, was du brauchst und dann hilft der Bandpool dir quasi mit, den, mit Coaches, mit... Ähm, 
ja, einfach mit Unterstützung, die du brauchst in Form von äh, Gesprächen, in Form von Coachings, ähm, dich dahingehend weiterzuentwickeln. Und ich finde, das ist ein sehr gutes Programm. Das ist jetzt halt erst ab angelaufen und wegen Corona ist es leider auch ein bisschen schwierig, weil halt alles auch irgendwie erstmal online stattfinden muss über so Zoom-Meetings. Aber ähm, ich bin da sehr zuversichtlich, dass äh, mir das auch in der weiteren Zeit, die das jetzt noch geht, äh, sehr viel bringen wird. Ja, was ist so dein Ziel, mit dem du da rangehst oder rausgehen möchtest? Was möchtest du da am meisten lernen? Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Ähm, Erstmal so alles, was an diesen, also es gibt natürlich so allgemeine Coachings, die alle mitnehmen oder die für alle sind. Ähm, da würde ich gerne einfach alles Mögliche mitnehmen in Sachen Musikbusiness, wird da halt viel hintergründig erklärt, weil klar, Musik machen, das tun sie alle schon, die Bands, aber wenige oder mich eingeschlossen, ähm, ja, wenige haben halt irgendwie so einen Plan, was hinter den Kulissen abgeht, wie das alles funktioniert mit den Spotify-Streams und den Labels und den Verlagen und der rechte Verwertung und solche Dinge. Finde ich super wichtig und interessant. Finde ich cool, dass man das da beigebracht bekommt. Und ansonsten ähm, bin ich immer bestrebt, äh, Songwriting zu verfeinern. Also da werde ich mir ein paar Coachings holen. Dann so ein paar äh, ja, Live-Settings auch so. Ähm, Bandaufbau ist ein großer Punkt, weil wir produzieren jetzt quasi gerade für, für mehr Leute als nur ein Singer-Songwriter. Und das auf die Bühne zu bringen, ist natürlich auch spannend und nicht ganz einfach. Das heißt, Musiker zu finden, die passen, da können die natürlich auch mit ihrem Bandpool-Netz, äh, mit ihrem Pop-Akademie-Netzwerk viel helfen. Ähm, ja, da, das sind so die Baustellen. Also Band, äh, Songwriting und so Live-Setting auf die Beine stellen. Ja, cool. Und wenn du jetzt vom Songwriting sprichst, wie hat sich denn dein Songwriting verändert, seitdem Philipp nicht mehr dabei ist? Also du meintest von Englisch nach Deutsch. Wie kam diese Wende? Ähm, das war tatsächlich schon, als er noch dabei war. Okay. Das kam einfach, weil ich mir irgendwann gedacht habe, so, ey, yo, du bist doch irgendwie eigentlich aus Deutschland und sprichst Deutsch. Und klar, Englisch ist irgendwie cool und alle machen Englisch oder war jedenfalls damals noch so. Heute machen ja irgendwie, habe ich das Gefühl, alle Deutsch. <lacht> Ähm, aber ich habe mir einfach gedacht, so, ja, ey, im Endeffekt, ich kann zwar gut Englisch und ich kann auch auf Englisch gut Texte schreiben, aber erstens bist du irgendwie, meiner Meinung nach, wenn du in deiner Muttersprache sprichst, bist du immer ehrlicher und authentischer in dem, was du sagst. Ähm, das war jedenfalls bei mir immer so, weil du halt nicht so drüber nachdenkst. Du willst jetzt was sagen und dann musst du erstmal die Übersetzung dir überlegen, so, weißt du? Und dann ist schon wieder die Hälfte von dem, was du eigentlich sagen wolltest, weg, weil es an der Übersetzung scheitert. Und ich wollte einfach, äh, ja, auf Deutsch kann ich irgendwie mich natürlich besser artikulieren und auch ein bisschen besser, ich sag mal, Wortspiele und solche Geschichten kannst du da einfach besser, finde ich. Und ich finde es auch schade, dass äh, die deutsche Sprache nicht so gewürdigt und gefördert wird im musikalischen Bereich. Jedenfalls war es lange Zeit so. Mittlerweile sind wir da zum Glück wieder auf einem guten Weg. Ähm, aber ja, ich fand irgendwann einfach, jo, Paul, jetzt machst du einfach Deutsch. Und das mache ich. Genau, du hast 
deine erst deine deutschen Lieder quasi erst nur auf Instagram bisher veröffentlicht, ist denn ein Album in Aussicht oder ein EP oder irgendwie? Um, ja, die erste Solo-EP quasi, wie schon gesagt, sind wir halt am Produzieren, ein bisschen fetter mit Streichern und so weiter. Um, die ist ja auf einem guten Weg, sage ich mal. Um, und die wird auch höchstwahrscheinlich, ich denke mal, Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres rauskommen. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig zurzeit mit Releases äh, in der Corona-Zeit. Es ist natürlich so, wenn ich jetzt irgendwie eine EP, eine Debüt-EP raushaue, dann will ich danach natürlich auch irgendwie die Möglichkeit haben, viel zu spielen und die Gemeinschaft auch abseits von äh, Spotify und Co. zu präsentieren. Und da ist natürlich gerade super schwierig, überhaupt irgendwo zu spielen. Ähm, deswegen müssen wir da, sind wir halt noch am überlegen, wann wir die dann raushauen. Aber die gibt's auf jeden Fall, die kommt auch auf jeden Fall. Und ähm, danach wird auch noch eine zweite EP kommen, das kann ich auch schon mal sagen. Oh. Und ähm, danach schauen wir mal, je nachdem, wie es läuft, wie viel Spaß es macht, wie gut es funktioniert, muss man dann halt einfach schauen, ob es dann Alben noch gibt hinterher oder nicht. Ja, cool. Das sind doch immer auf jeden Fall Ausblicke, auf die man schauen kann. Ja, auf jeden Fall. Also es kommt was. Ich bleibe nicht still. Ja, cool. Und du hast auf Instagram, habe ich gesehen, eine Songzeile, das Leben hat ein hässliches Gesicht. Wie würdest du denn das Leben noch personifizieren? Das ist jetzt ah, das ist eine interessante Frage. Moment, jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Kein Stress. Das Leben ist eigentlich, weiß nicht, sehr ambivalent, sehr unterschiedlich von Tag zu Tag. Aber ähm, wenn ich das jetzt personifizieren, okay, mit menschlichen Attributen beschreiben müsste, dann ist das Leben auf jeden Fall ähm, mal wunderschön mhm. und ähm, zudem auch sehr tragisch, finde ich. Einen sehr tragischen Charakter hat das Leben oftmals. Aber das ist gar nicht schlimm, weil ich finde, es muss immer Höhen und Tiefen geben, sonst weißt du irgendwann gar nicht mehr, was was ist. Weißt du, was ich meine? Wenn es dir immer gut geht, dann merkst du irgendwann gar nicht mehr, dass es dir gut geht, bis es dir mal wieder schlecht gegangen ist. Ja, genau diese Kontraste eben, das das gibt. Genau, richtig. Ohne die wäre es super langweilig, das Leben. Ja, voll. Ist ja so schon, manchmal ist es ja so schon langweilig. Aber aber ich muss sagen, ich bin gesund. Ich glaube, du bist auch gesund. Ja. Es gibt Leute, die sind nicht gesund, die leiden da richtig drunter. Das und deswegen will ich da jetzt nicht undankbar sein. Nee, ich auch gar nicht. Also es ist echt so, man kann sich eigentlich nicht beschweren. Nee, also kann man schon, aber man muss es halt im Kontext sehen. Also Und im Kontext, finde ich, kann man sich nicht beschweren, solange man gesund ist und irgendwie klarkommt und nicht, keine Ahnung, in Italien im Krisenherz sitzt und gar nichts mehr geht. So, das ist Oder im Flüchtlingslager in Moria. Das ist auch, glaube ich, richtig scheiße. Und deswegen ja. sollten wir alle jeden Morgen dankbar sein dafür, dass es uns gut geht. Voll. Wie gehst du denn mit dieser Informationsflut um, die gerade so herrscht? Welche Informationsflut meinst du jetzt bezüglich Corona? oder? Also du hast ja generell die Nachrichten, mhm. die hast du ja immer. Und jetzt durch Corona ich, also hatte ich das Gefühl, das wird einfach noch prägnanter, weil du halt die ganze Zeit irgendwie Corona-News kriegst. Mhm. Ich bin tatsächlich dazu übergegangen, dass ich mir den 
meisten Kram gar nicht mehr durchlese oder anschaue, ähm, sondern immer nur so, keine Ahnung, wenn ich jetzt was gerade wissen will, also wenn ich jetzt heute aufwache und ich denke mir, hm, zum Beispiel jetzt, wie viele Personen sind jetzt eigentlich in Mannheim schon infiziert? So, und dann suche ich mir die Info raus und dann weiß ich Bescheid. Hm. Oder wenn ich sage so, ey, eigentlich würde ich gerne mal wieder, ich weiß nicht, äh, ein Eis essen gehen, dann gucke ich halt, ob die Eisdielen wieder offen haben. So, Aber dieses ganze permanente Zugeschwalle, so, das finde ich ein bisschen anstrengend und da schalte ich lieber ein bisschen ab und kümmere mich so ein bisschen um mein Ding. War das am Anfang bei dir genauso? Also hast du das von Anfang an durchgezogen oder hat sich das verändert? Nee, am Anfang natürlich so, ey, fuck, was geht ab? So hm. wollte ich natürlich auch alles wissen, gerade weil ich halt auch äh, im, im Dayjob natürlich eine Verantwortung habe für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die da sind und dann hier plötzlich alles dicht und äh, muss ich die jetzt alle nach Hause schicken und Kurzarbeit und so, das war halt schon mal vorrangig. Und im Zweiten dann natürlich auch, ja, scheiße, was denn mit meinen ganzen Auftritten und Gigs und Sessions und bla, das geht ja jetzt auch alles nicht mehr. Und da war ich dann schon ein bisschen, äh, ja, schockiert anfangs aus der persönlichen Sicht, aber natürlich auch äh, aus der global betrachteten Sicht, was da abgeht, dass da so viele Menschen drunter leiden und sterben und dass niemand weiß, wohin und alles bricht zusammen, aber mittlerweile irgendwie, weißt du, ich habe so das Gefühl, so ich weiß jetzt eigentlich grob ziemlich genau, worum es geht hm. und was Sache ist und alles, was jetzt noch an Infos kommt, ist im Grunde immer nur so ein Update, so ein kleines. So, okay, es sind jetzt wieder so und so viele Leute in Russland erkrankt und so und so viele Leute in Amerika und so und so viele Leute in Deutschland und die Regierenden haben jetzt beschlossen, okay, Kneipen dürfen noch nicht aufmachen, aber Restaurants dürfen wieder so das sind halt einfach so, höre ich mir an, kriege ich irgendwie mit, habe ich dann im Kopf, aber da, ich bin jetzt schon so ein bisschen abgeklärter, würde ich sagen, was das Ganze angeht. Es hatte ja auch immer so eine zeitliche Entwicklung, also am Anfang will man, wie du gesagt hast, alles wissen und irgendwann, ja, wie du gesagt hast, weiß man es dann und dann wie so ein Handy-Update. Ja. Erstmal muss das System laden und dann hast du so Updates, die alles wieder organisieren und neu machen. Ja, voll. Das ist wie wenn du dein neues iPhone gekauft hast und dann erstmal voll drauf äh, abfeierst, was das jetzt wieder alles kann und nach zwei Wochen weißt du halt einfach so ziemlich Bescheid. Und dann ist es so Alltag. Genau. Und ich finde, Corona ist mittlerweile schon so ein bisschen Alltag geworden. Man gewöhnt sich an alles, hat meine Oma immer gesagt. Das stimmt, ja. Oder sagt sie immer noch, sie lebt ja noch. Ja, man ist sehr anpassungsfähig irgendwie auch. Deshalb man kann gespannt sein, was da noch kommt, auch so in, in die Zukunft blicken mit Konzerten, ob man dann bei jedem Konzert einen Mundschutz tragen muss oder nicht. Ja, das ist halt echt, ich weiß nicht, also Helge Schneider, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ich bin großer Helge Schneider-Fan. Mhm. Gut, der Mann kann sich's auch erlauben, so, der hat schon seine, seine ja, Sachen erreicht, die man so erreichen will, aber der hat ja auch zum Beispiel gesagt, er spielt weder vor Autos noch für Leuten mit Mindestabstand und Atemschutzmaske. Und das kann ich völlig nachvollziehen, weil es ist irgendwie so, ich mache jetzt auch, ich habe schon einmal habe ich so ein Livestream-Konzert gemacht, jetzt am 31.05. mache ich das auch nochmal. Es ist irgendwie mal ganz cool, aber dir fehlt halt einfach das Publikum so. Das ist ja irgendwie Teil von dem Ganzen. Das ist ja nicht so, ein, auch wenn man so 
der Typ ist oder die Frau, die oben steht äh, und die Show macht, ähm, ist es ja trotzdem irgendwie eine Interaktion mit den Leuten. Und wenn du ja. die Leute nicht vor dir hast oder du sitzt nur im Auto und guckst dem da oben zu und der sieht eigentlich nur 50 Paar Scheinwerfer im Publikum, das ist halt einfach nicht so geil. Und da bin ich irgendwie nicht so der Fan von tatsächlich dass jetzt noch mal alles mehr digital laufen soll und jetzt sogar die Konzerte digital stattfinden, finde ich eigentlich nicht so, nicht so prickelnd. Ja, also die Atmosphäre und auch das, was man rüberbringen möchte, kommt ja auch über den Bildschirm irgendwie nicht so rüber. Ja, und dann, dann chattest du mit den Leuten irgendwie so, ja, und dann steht da Martin68 schreibt das und das und du denkst dir so, ja, wer bist du denn? So, und beim Konzert kann sich halt richtig austauschen mit den Leuten und danach noch, keine Ahnung, ein Bierchen trinken und beim Livestream ist halt irgendwann Schluss und dann drückst du auf Stopp und dann war's das. Ja. So, zu so einem Konzert gehört ja, finde ich, auch immer das davor und das danach, weißt du, was ich meine? So, du gehst mit deinen Freunden zum Konzert und dann ist das Konzert rum und das Konzert war geil, aber dann verbringt man ja trotzdem noch Zeit miteinander und spricht über dies und das und über die Musik und über die Leute und es fehlt halt alles komplett bei so einem Setting. Im Stream natürlich noch mehr als im Auto, weil im Auto darfst du ja immerhin, glaube ich, zu zweit sein. Genau, ja, mit wenigstens das. Oder ich glaube, Familien dürfen auch die Kinder da noch mitnehmen bis 18 oder so. Ja, stimmt, ja. Ja. Aber klar, ist halt ein bisschen strange, finde ich alles. Aber ich finde es gut auf jeden Fall, dass es da irgendwie so ein paar Angebote, ein paar flexible Optionen gibt, weil wenn du jetzt überlegst, so... Jetzt haben wir wenigstens noch die Möglichkeit, das irgendwie zu, ich sag mal, das, das negative Konsumierwort äh, so ein bisschen, das zu konsumieren. Also wir können mit dem Auto da irgendwo hinfahren, wir können es uns live im Internet anschauen. Vor 20 Jahren, wenn da Corona gekommen wäre, dann wird ja, dann hätte ja gar nichts stattgefunden, kulturell, musikalisch und so weiter. Ja, das ist ja komplette Isolation. Richtig. Und heute haben wir halt wenigstens dann das Glück auch wenn ich kein Fan davon bin, aber gerade so jüngere Künstler oder Künstler, die irgendwie eh von der Hand in den Mund leben, wenn die dann noch so einen Stream machen können und da werden dann irgendwie noch 400 Euro gespendet, so, das ist ja wenigstens was. Da könnt ihr ein bisschen von leben. Und deswegen finde ich das in der Sicht natürlich cool, dass man da ein bisschen was machen kann. Allgemein sehe ich aber einfach gerne Leute, wenn ich singe. Ja. <lacht> Ja, du mein, bist du generell nicht so ein Social-Media-Fan, weil du gerade meintest, du bist nicht so ein Fan davon? Äh, nee, gar nicht tatsächlich. Ähm, weil, ja, es ist irgendwie schwierig, es ist einfach nicht so mein Ding. Auch mir fällt es dann immer wieder schwer, mich irgendwie allein vor mein Handy zu setzen und da irgendwas reinzulabern oder ein, ein Foto von mir zu posten, was ich gerade mache oder sowas. Das ist irgendwie, ich weiß nicht. Ich weiß, dass es heutzutage irgendwie dazugehört und auch so ein bisschen Pflicht ist, weil ohne gehst du halt, vor allem als Künstler gehst du halt irgendwie voll unter. Mhm. Das ist einfach so, weil alle, die es machen, sind natürlich überall präsenter als die, die es nicht machen. Und deswegen habe ich so lange Zeit, habe ich das so wirklich so ganz sporadisch gemacht. Da habe ich wirklich einfach nur gepostet, so wenn ich am Wochenende irgendwo ein Gig habe, dann habe ich halt so eine Veranstaltung gemacht auf Facebook und da das gepostet und die Leute eingeladen. Mittlerweile ist es so ein bisschen mehr geworden. Jetzt durch Corona ist es wieder ein bisschen weniger, weil halt auch einfach nichts passiert. Und ich bin dann so jemand, der denkt so, yo, es passiert halt nichts. Was soll ich denn da groß posten? 
kriege ich immer wieder Ärger mit äh, den ganzen Leuten, so gerade mit dem Management, mit der Jojo, so, die sagt so, ja, ist voll wichtig, musst du machen. Und ich so, ja, ich weiß, aber ich habe keinen Bock. Ja, mhm. prinzipiell bin ich immer, immer noch auch ein Fan von Telefonieren statt Simsen und äh, aber am liebsten irgendwie doch alles persönlich machen und ja, ein bisschen weniger Bilder im Kopf haben den ganzen Tag ist eigentlich schon ganz cool. Ja, oder die eigenen Bilder, nicht so vorgegebene Bilder. Ja, richtig. So, du wirst halt auch einfach zugeschüttet, ne? Ja. Du siehst ja eigentlich, wenn du mal überlegst, du siehst so viele Sachen den ganzen Tag in diesen ganzen sozialen Medien, die würdest du dir ja, wenn dich einer fragt, würdest du nie sagen so, ey, ja, ich möchte jetzt gerade Oliver Pocher und Attila Hildmann auf der Corona-Demo sehen. So Fällt mir jetzt gerade ein. Man sieht es einfach so in der Bubble. Genau, du kriegst einfach reingedrückt und ja, Danke für die Info. Und dann hast du irgendwie so, wenn du dir dein Gehirn oder deinen Kopf so mit, wie so ein Karton vorstellst, dann ist halt in dem Karton nicht mehr so arg viel Platz für dich selbst, finde ich, und für deine eigenen Gedanken, wenn du zu viel von außen kriegst. Ja, und dann kommt noch dieses Fear of Missing Out dazu, dass man irgendwie denkt, oh, wenn ich jetzt die Story nicht angeschaut habe oder den Post nicht gesehen habe, dann hm. verpasse ich irgendwas. Aber hättest du gar nicht die Möglichkeit, das anzuschauen, dann würdest du es ja auch gar nicht wissen quasi. Ja, richtig. Aber die Frage ist, würdest du es dann vermissen? Genau. <lacht> ich bin meistens der Meinung, nein. Ja. Aber ja. Klar, wenn man es dann, wenn man gar nicht weiß, dass es das gibt, dann kann man ja sich nur, da, also man kann ja nur etwas wissen, was man auch schon gesehen hat. So. Ja, richtig. Aber ich bin einfach so ein Typ, ich bin irgendwie, ich mir ist schon bewusst, dass man mit der Zeit gehen muss, also in Anführungszeichen ja. muss oder sollte je nachdem, was man halt quasi machen und erreichen möchte. Aber ich glaube, ich bin dann noch ein bisschen, ja, ein bisschen verhaltener als viele andere Leute. Weil ich mir auch manchmal, Entschuldigung, manchmal denke ich mir einfach, ähm, es geht ja auch nicht jeden irgendwie alles an, was ich so mache. Ne? So, ob ich jetzt gerade ein Schnitzel oder Tofu esse, so, wen juckt das denn? So. Hm. Was wäre denn dein Wunsch in dieser Hinsicht, was sich auf Social Media verändert? Dass du es, also dass es für dich ansprechender wäre? Ähm, mehr Inhalt. Also, ich weiß nicht, es besteht ja alles nur noch so ein bisschen aus Bildern und wenig wirklicher Information und irgendwie auch wenig Tiefgang in den meisten Fällen. Und dieses, ja, dieses oberflächliche, angekratzte, finde ich einfach nicht so super. Also auch keine Ahnung. Wenn du auf Twitter, ich weiß nicht, was haben die da für ein Zeichenlimit oder was waren es immer, 256 Zeichen oder sowas? Ja, kann sein. Oder wie bei der SMS, 160 oder so? Ja, irgendwie sowas. Das sind einfach so, ich weiß nicht. Und die Zeichen werden dann meistens halt irgendwie für Blödsinn benutzt. Und ähm, ich bin kein großer Fan. Also ich bin, na, das ist eigentlich auch schon wieder falsch. Ich bin ein großer Fan von Blödsinn, also humoristisch gesehen. Aber jetzt nicht so, so, weißt du, so ernst gemeinter Blödsinn, weißt du, was ich meine? Nicht so ganz. So wurde der denkst. So, wenn, wenn die Leute da irgendwie voller Überzeugung irgendeinen Kram hinschreiben und meinen, das wäre jetzt super wichtig und ah, okay, sitzt ja. einfach da und denkst dir so, ja, juckt nicht. <lacht> Davon bin ich halt kein Fan. Aber ja, jeder wie er will, also ich verurteile da jetzt auch niemanden für. Aber ähm, meins ist es einfach nicht, da mein ganzes Leben preiszugeben. 
Ich habe aber das Gefühl, dass es auch so ein bisschen so eine Gegenbewegung schon gibt, auch auf den Social-Media-Kanälen, so in der also in der Bubble, die man ist. Und wenn man dann nur so Kanäle hat mit Inhalt oder mit so zum Beispiel Ernährungswissenschaftlern, die dann posten, das und das ist wirklich gut und nicht nur die ganzen Beauty-Leute, die die Ernährungsshakes verkaufen, sondern so wirklich mit Inhalt. Mhm. Das gibt es ja auch schon. Ja, klar gibt es das, aber wenn du dir irgendwie die Top-Trends anguckst, ist es äh, da nicht dabei. Ja, okay. <lacht> Und das ist halt irgendwie das Blöde, weil du dann halt siehst, dass sich zwei Millionen Leute Unsinn angucken und der, der irgendwie was Cooles macht und was Produktives und irgendwie was, was vielleicht förderlich ist, äh, so, keine Ahnung, wenn ich das jetzt lese, von dem, von dem kann ich noch was lernen. Weißt du, was ich meine? So. Ja. Die haben dann, keine Ahnung, tausend Follower und verkrüppeln irgendwo auf den hintersten Rängen und ähm, dann ist halt irgend so ein, keine Ahnung, Fitness-YouTuber, Fitness-Model, Instagram-Model hat dann irgendwie fünf Millionen Klicks, nur weil sie ein Bild hochgeladen haben von sich mit einem Proteinshake. Ja, die haben ja auch während der Corona-Zeit richtig gewonnen. Ja, habe ich mich, ja, stimmt, kann gut sein. Habe ich mich jetzt nicht so mit befasst. Aber sind wir doch irgendwie ganz schön abgeschweift, ne? <lacht> ja, ich habe es auch gedacht. Ich bin ja eigentlich eher so ein ruhigerer Typ, aber manchmal kriege ich einfach ein bisschen Laberflash. Ja, ist doch super. Ich weiß nicht, vielleicht auch wegen Corona, weil man so wenig redet zurzeit. Ja, das stimmt. Man telefoniert zwar die ganze Zeit und so, aber wenn man dann halt quasi das Telefon ausmacht, dann ist so, ja gut. Ja, dann bist du halt irgendwie mal zwölf Stunden still. Ja. Voll. Staut sich was an. Ähm, ja, aber gut. Monem vor. <lacht> ja, äh, kommst du aus Mannheim oder seit wann lebst du hier? Äh, ja, ich bin hier geboren und aufgewachsen. Ich bin quasi Mannheim-Representative. So. Oh. Also hat dich nichts also. wegverschlagen irgendwie. Du bist Mannheim treu geblieben. Nee, bis jetzt nicht tatsächlich. Also... Ich war schon in vielen Städten so, aber irgendwie hatte ich nie das Bedürfnis, hier jetzt wegzuziehen. Ich weiß nicht, ich finde Mannheim irgendwie cool. Hat die richtige Größe, finde ich. Ist nicht zu groß und nicht zu klein. Man kann irgendwie zwar alles machen, es gibt alles, aber man verliert sich nicht so wie, keine Ahnung, wenn ich in Berlin bin zum Beispiel manchmal. Da, äh, das ist mir einfach zu mächtig. Mhm. Also ist alles so super anonym und super groß und man findet sich nicht zurecht. Und klar, wahrscheinlich finden sich viele andere Leute in Mannheim jetzt auch nicht direkt zurecht, aber ich kenne mich hier halt aus und habe meine Spots und meine Leute und das ist schon ganz cool. Ich bleibe erstmal. Du bleibst erstmal sehr gut. Was sind denn so deine Spots, wo du immer hingehst, wo du gerne hingehst? Oh, ich bin gerne am Neckar zum Beispiel. Ich angel gerne tatsächlich. Mhm. Ähm, und sonst, ich weiß nicht, dadurch, dass du halt irgendwie alles kennst so in der Umgebung, kannst du halt auch überall hin. Es gibt überall schöne Flecken. Also ich bin in, in Wallstadt aufgewachsen, im Vorort, ähm, ja, halt am Vogelstangsee, Wallstadt-Vogelstangsee, das ist immer cool. Dann hast du irgendwie äh, das Strandbad, die Rheinterrassen, die Neckarwiese, so zum Rausgehen. Dann hast du natürlich irgendwie den Jungbusch ähm, als Abendstätte, Abendkultur irgendwie... Ja, so ich bin immer überall gerne eigentlich in Mannheim. Also weil du hast jetzt nicht so einen Lieblingsort, dass du sagst, da, das ist meins. Achso, das meinst du, ähm, Lieblingsort. Nee, tatsächlich nicht wirklich. Zu Hause. Zu Hause, in deiner Wohnung. Ja. 
Ja, doch. Doch, so ein bisschen. Nicht so viele Leute, da kann man abschalten, Musik machen. Genau, richtig. Aber ich bin auch jemand so, ich habe irgendwie jeden Tag dann irgendwie Bock auf was anderes. Ich weiß nicht, glaube ich, bei vielen so. Manchmal habe ich mich Bock, irgendwie an Neckar zu setzen und äh, da einfach zu chillen. Manchmal habe ich Bock, ähm, Fahrrad zu fahren, ein bisschen rumzubiken und mir alles so ein bisschen anzuschauen. Finde ich eigentlich immer ganz spannend, wenn du dann irgendwie mal mit dem Fahrrad unterwegs bist oder auch zu Fuß und einfach so die Entwicklung der Stadt auch ein bisschen beobachtest, was hier gebaut wird und was da entsteht und die Leute, die sich irgendwie auch immer ein bisschen verändern. Hm. Das ist schon irgendwie... Interessant, finde ich. Ich bin kein Fan von Langeweile. Also ich brauche irgendwie manchmal einfach immer ein bisschen was anderes. Krass finde ich es, wenn man so lange an einem Ort nicht war und da irgendeine Baustelle war, zum Beispiel jetzt die alte Post, die abgerissen wurde und dann fährt man da entlang und denkt sich so, oh krass, da sind jetzt schon die ganzen Häuser, also die Rohbauten sind fertig und krass. Ja, Oder gestern bin ich mit, mit dem Fahrrad an den alten... Ami-Kasern da vorbeigefahren, wo jetzt auch plötzlich alles aus dem Boden gestampft wird. Und dann dachte ich, huch, da ist jetzt irgendwie plötzlich so ein äh, Campus fürs Universitätsklinikum, für die Ausbildungsstätte, der, keine Ahnung, gefühlt vor einer Woche noch nicht da war. <lacht> Und jetzt steht er da schon irgendwie, ja, der Wandel ist irgendwie immer schön, finde ich. Was war denn der größte Wandel, seitdem du, also du lebst ja schon immer hier, oder den du mitbekommen hast? In Mannheim? Uff. So einen richtig großen Wandel gab es eigentlich nie so wirklich. Die Planken, als die neu gemacht wurden, fand ich irgendwie, sahen halt komplett anders aus danach. Aber sonst sind es halt irgendwie meistens so kleinere Dinge. Und die Kunsthalle. Oh ja. Weil ich bin äh, direkt neben der Kunsthalle bin ich aufs, auf die Schule gegangen. Das ist Karl-Friedrich-Gymnasium. Da war ich ja, da habe ich mein Abi gemacht und das war halt direkt neben dem schönen alten Kunsthallengebäude und dann wurde da irgendwann ein Baugerüst drum gemacht und als es weg war, war da plötzlich so ein Betonmetallklotz gestanden und äh, ja, finde ich persönlich auch nicht so arg schön, was da draus gemacht wurde. Auch wenn du da reingehst, finde ich immer noch den alten Teil am hübschesten, den sie noch stehen lassen haben. Aber sonst irgendwie so arg, so extreme strukturelle Veränderungen gab es eigentlich nicht wirklich. Findest du, die Gesellschaft hat sich verändert? Oder die Menschen, die hier leben in Mannheim? Hast du da was beobachten können? Mm. Ja, so ein bisschen Stück für Stück. Also ich habe schon gemerkt über die Jahre, dass auf jeden Fall alles multikultureller geworden ist. Ähm, das ist nicht schlimm, das ist irgendwie nicht gut. Das ist einfach so ein Fakt, der mir aufgefallen ist, dass man, wenn ich durch die Stadt laufe, so wenn ich mich an früher entsinne, äh, weiß nicht, blöd gesagt, du hast halt irgendwie fast nur Deutsch gehört oder Mannemarisch halt. Und heute hörst du halt irgendwie alle möglichen Sprachen. Also das hat sich halt irgendwie, es sind viele Kulturen, haben sich, ja, die waren wahrscheinlich alle schon immer da, aber sind irgendwie gewachsen, haben sich ein bisschen ausgebreitet und sind stärker vertreten im Stadtbild. Ähm, aber sonst, nö, eigentlich, sonst hat sich nicht viel geändert gesellschaftlich, finde ich. Okay. Und was macht das Mannheimer Stadtbild für dich aus? Boah, du stellst mehr Fragen. Ähm, <lacht> das, ist aber, das ist aber gut, weil es sind alles Sachen, über die habe ich eigentlich noch nie aktiv so nachgedacht. Ne? Jetzt ist die Chance. 
das Stadtbild, was das ausmacht. Dann, ja gut, zum einen hast du natürlich die Quadrate. Das hast du halt sonst irgendwie selten. Ähm, so rein von der Architektur. Finde ich immer so, die Eckpunkte sind immer der Wasserturm, das Schloss und die Quadrate, mhm. wenn man im Innenstadtbereich ist. Vororte sind jetzt irgendwie, finde ich, nicht unbedingt ähm, ja, großartig anders als in anderen Städten, finde ich. Ja, es ist so Leben und also Wohnen einfach eigentlich. Ja, es ist einfach so äh, ja, Vororte halt, Vorstadtleben. Ähm, aber so dann natürlich der Luisenpark, der sich da irgendwie in der Stadt durchschlängelt. Das ist auch was Schickes. Die zwei Flüsse, finde ich, gehören voll dazu. Mhm. Neckar und Rhein sind irgendwie, finde ich, super wichtig. Ähm, und dann irgendwie das Stadtbild dieser verschiedenen Viertel, finde ich irgendwie auch cool. Das hast du zwar auch in vielen Städten, aber hier so die Neckarstadt West ist dann irgendwie, obwohl es nur über die Brücke ist, doch eine deutlich andere Nummer als der Jungbusch. Und der Jungbusch ist wieder eine ganz andere äh, Nummer als hier die, ähm, wie sagt man mal, Little Istanbul quasi direkt daneben. Und das ist wieder was ganz anderes als ähm, dann, wenn du Richtung... Wasserturm gehst, dann plötzlich alles irgendwie vornehmer wird und die Arkaden und ähm, die schönen Häuser in der Oststadt und so weiter. Das finde ich eigentlich schön, dass du irgendwie immer nur fünf Minuten Fahrrad fahren musst und bist eigentlich in einer ganz anderen Gegend. Ja, super vielfältig. Das ist so ein bisschen, ja, sehr vielfältig. Gefällt mir arg gut. Und wenn du an Mannheim denkst, an welches Geräusch denkst du? Welches Geräusch? Ähm Straßenbahn tatsächlich. Straßenbahn? Oh. Ja. Und wieso? Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Das kam jetzt gerade so in den Sinn. Das war so das Erste, was dir in Angriff ist. Ja. Wie würdest du sagen, hörst du denn? Also hat sich dein Hörverhalten während Corona geändert, dass du irgendwie bewusster hörst? Ich höre mehr von meinen Nachbarn. Das finde ich manchmal nicht so schön. Ich habe so ein paar Nachbarn, die hören sehr gerne laute Techno-Musik mit einem schicken Subwoofer und das auch gerne mal von 22 bis 6 Uhr. Oh. Das ist dann manchmal ein bisschen nervig. Also das höre ich deutlich empfindlicher. Hat mich vorher nicht so gestört, weil du nicht so viel zu Hause bist einfach. Ähm, und ansonsten, ja, du hörst irgendwie, finde ich, du hörst mehr auf Geräusche, weil es sonst alles so ein bisschen runtergefahren und still ist. Und wenn man dann mal was von der Straße hört, dann hört man irgendwie auch mehr hin, finde ich. Weiß nicht, vielleicht auch so ein bisschen so ein Langeweile-Ding. Oh, da passiert was. Da muss mhm. ich mal zuhören. Ja. Hat sich denn Musikkonsum verändert? Der ist tatsächlich zurückgegangen ein bisschen. Weil ich bin halt irgendwie so jemand, der hört irgendwie gerne Musik, wenn er unterwegs ist. Wenn ich irgendwo hinlaufe, dann habe ich meine Kopfhörer im Ohr und höre Musik. Und zurzeit läufst du halt irgendwie wenig umher. Und ähm, ich war tatsächlich noch nie so der Typ, der sich zu Hause eingeschlossen hat und Musik gehört hat. Das war für mich irgendwie mal so begleitend. Okay. Wenn du jetzt sagen müsstest, was du als letztes gehört hast, also du bewusst gehört hast, Lied, Album... Das letzte, ja, das habe ich tatsächlich gerade gestern auch nochmal gemacht, ähm, habe ich auch nochmal gespielt. Das letzte, was ich aktiv gehört habe, ist äh, Just Dropped In von Mickey Newberry. So eine alte Nummer ist das, super geil. Ähm, fand ich cool. Ähm, Albummäßig, 
habe ich denn wirklich aktiv das letzte Mal gehört. Das ist immer schwierig. Man muss dann kurz überlegen, ob man wirklich aktiv dazugehört hat oder nicht. Ne? Ja. Oder ob es einfach nur lief. Ähm ich glaube, das war eine Falco-Platte. Tatsächlich. Oh, also auch Schallplatte. Ja, ja. Im, im Wohnzimmer haben wir so einen kleinen Plattenspieler. Der ist nicht so geil, aber es ist trotzdem irgendwie einfach ein cooles Feeling, wenn man so eine Platte auflegt und die dann durchläuft, finde ich. Und man dann alles hört. Also bist du Team Schallplatte eher oder Team Streaming? Ähm, oder Mischmasch? Meistens eher Team Streaming, aber das liegt eher daran, dass ich äh, noch keine Plattensammlung habe. Aber ich habe eigentlich vor, das mal anzufangen. Weil ich irgendwie, wie gesagt, ich bin mir dann auch irgendwann aufgefallen, klar, du streamst und dann skippst du irgendwie einen Song, damit fängt schon an so. Bei der Platte, so bis du da den Song geskippt hast, ist ein ganz schöner Act, bis du den nächsten gefunden hast. Weißt du halt einfach durch und ähm, das finde ich irgendwie schöner, wenn man das komplette Werk quasi dann anhört in einem Rutsch. Ja, und man hört sich so Lieder auch irgendwie schön oder das hat man früher gemacht, wenn man sich dann die CD gekauft hat und dann mhm. hat man wirklich alle Lieder gehört und man hat auch dann irgendwann alle Lieder gefeiert, weil man ja sie immer quasi hören musste. Ja, voll. Ich hatte äh, lange Zeit in meinem Auto, hatte ich nur eine CD mhm. ähm, von einem von Kumpels quasi, sogar auch äh, aus Mannheim. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die haben sich leider auch getrennt. Astra Fanelle und der Lorbeerstorch. Oh. Und so Akustik-Punk gemacht. Mhm. Habe ich auch über einen Band-Support damals kennengelernt, die zwei. Und die haben irgendwann eine CD gemacht und die habe ich dann natürlich gekauft als treuer Freund und Supporter mhm. und in mein Auto gepackt. Und dann ging irgendwann die Antenne von meinem Auto kaputt. Also ich konnte kein Radio mehr hören. Und ich hatte aber auch nur diese CD. Und dann habe ich nur diese CD gehört, immer wenn ich Auto gefahren bin. Ja, krass. Und ähm, seitdem würde ich sagen, dass ich glaube, was sind da drauf? Zehn, elf Lieder. Ich kann sie alle auswendig und sie sind alle irgendwie mittlerweile... Hören sie zu meinen Lieblingssongs. Wahrscheinlich einfach, weil sie so ja, Teil der Fahrt geworden sind. So haben wir dann einfach dazugehört. Hast du denn Lieblingssongs von dir, also die du selbst geschrieben hast? Oh Gott, das finde ich immer super schwer. Lieblingssongs von mir. Also aus der Flourish List, ja, aus der Flourish List Zeit ist es auf jeden Fall Did I Lose You. Aber ich glaube, das ist. Äh, Lustigerweise deckt sich da mein eigener Geschmack mit dem Geschmack der Hörer, weil das auch das meist gestreamteste Lied ist von uns. Und wieso? Also ist es denn einer deiner Favoriten? Ich weiß nicht, das ist irgendwie so relativ pur, relativ puristisch, relativ simpel aufgebaut und trotzdem ähm, ja, irgendwie effektvoll, finde ich. Ein geiler Gitarrensound, den ich da drauf habe. Es ist irgendwie sehr bluesig. Ich bin irgendwie so ein bisschen bluesiger Fan auch. Und ähm, ja, es war einfach so ein sehr ehrlicher Text auch. Und das finde ich immer wichtig. So, Gerade so Texte, die du aus so einer sehr starken emotionalen Phase rausgeschrieben hast, die sind dann für mich irgendwie immer wichtiger, wenn es so ein prägendes Ereignis war. Was war das da bei dem Song? Ach, das war relativ klassisch äh, eine Trennung. Aber, okay. kann, also, aber quasi das, der Status vor der Trennung. Deswegen ist es auch diese Frage, did I lose you? Ob man sich dann trennt. Genau, so war halt so damals, als ich das geschrieben habe, so war die Frage so, bleiben wir zusammen oder habe ich dich verloren? So. Hm. Und das war halt 
Also ein bisschen so ein, eine unschöne Situation und die hat mich auch mitgenommen und dann habe ich das Lied darüber geschrieben und ähm, auch heute, wenn ich daran zurückdenke, hätte ich das Lied, glaube ich, nicht anders oder besser geschrieben und das, finde ich, äh, macht ein gutes, gutes Lied dann aus von mir selbst. Ja, das ist, eine, das ist eine schöne Erkenntnis auch, dass man dann so zufrieden damit ist. Ja, voll. Hätte ich nicht anders gemacht. Und hast du noch mehrere, also andere? Ja, von den neueren Songs, die ich jetzt natürlich noch nicht auf Platte irgendwo draußen habe, spiele ich ähm, super gerne, also von den deutschen Sachen dann Frühling heißt der Titel. Mhm. Der ist irgendwie für meine Verhältnisse relativ positiv und irgendwie schön geschrieben. Ähm, und dann habe ich noch Gut allein heißt er und äh, Kein Tag. Das sind so die drei, die ich eigentlich am liebsten spiele und die ich auch textlich am besten finde. Ich lege mal viel Wert auf die Texte. Deswegen dauert es bei mir manchmal auch ein bisschen länger mit dem Schreiben, weil ich äh, mit dem Text echt zufrieden sein muss, bevor ich irgendwie was aufnehme oder performe. Und die dürfen wir dann auch irgendwann auf der EP oder auf dem Album oder so hören? Die, die dürft ihr dann auf der ersten EP hören, ja. Ach, cool. Oder halt live. Oder halt live. Oder live. Irgendwann, wenn es wieder geht. Oder äh, im Stream. Und bei deiner letzten EP, wie kam denn eigentlich der Name zustande? Also Looking at the World. Das war einfach der Name des Songs. Ähm, ja, Looking at the Walls war einer der Titel auf der EP. Und ähm, irgendwie neben Did I Lose You fand ich den oder fanden wir den damals irgendwie am stärksten. Und ähm, ich fand das Bild irgendwie schön, so als EP-Titel. Und deswegen haben wir dann die EP so genannt. Was war denn die Aussage von dem Song, also die prägendste Aussage? Also das war auch wieder ähm, relativ ja, depressiv angehauchter Song, sage ich mal. Mhm. Ähm, ja, das ist halt... Ähm, ja, schwer zu sagen. Es geht so darum, dass man sich so anschaut, was man bisher erreicht hat oder gemacht hat und äh, feststellt, dass man damit nicht so wirklich zufrieden ist. Und auch so ein bisschen, dass so, so Konstrukte, so blöd gesagt wie, ja, das ist ein dummes Beispiel, ich brauche ein dummes Beispiel, es macht immer mehr Spaß. <lacht> ähm, dass halt so Sachen in sich zusammenfallen, an die man irgendwie mal geglaubt hat, und, ähm, keine Ahnung, wie der Weihnachtsmann so. Irgendwann bricht dieses Konstrukt einfach zusammen und äh, das lässt sich natürlich auch ganz, ganz viele andere Sachen groß oder klein irgendwie übertragen. Und der Zusammensturz von solchen Dingen und das mit dem mit der aktuellen Lebenssituation oder was man halt bisher so gemacht hat, dass man damit nicht so zufrieden ist, hat mich damals irgendwie sehr runtergezogen weil ich mir halt, wenn man wieder das Bild aus dem Song aufnimmt, irgendwie so Wände um mich rum gebaut habe, die ich mir dann anschaue und die mich irgendwie einsperren, aber nicht schön anzuschauen sind. Und die mussten dann quasi weg und davon handelt das Lied. Ja, so ein einprägsames Bild auf jeden Fall auch. Danke. <lacht> In dem dritten Song der EP, Theft, sagst du, and every day I try to pass this ridiculous test. Auf welchen Test spielst du da an? Das war das ist auch ein, also das ist ein Lied über Beziehungen wieder gewesen. Mhm. Und das war quasi der Test jeden Tag, vor den einen diese Beziehung gestellt hat. 
okay. quasi immer wieder zu bestehen und damit weiterzumachen und ähm, jeden Tag von Neuem quasi gab es immer wieder Sachen, die nur wie so formuliert ist, ähm, die quasi Arbeit erfordert haben. Mhm. Die nicht so vor sich hingeflaut sind, sondern da geht es dann darum, dass ähm, wirklich, wie es halt eigentlich in allen Beziehungen ist, man muss da halt irgendwie Arbeit reinstecken und ähm, du versuchst dann diesen Test immer wieder zu bestehen und in dem Fall war es dann halt schon quasi an dem Punkt, wo es eigentlich gar keinen Sinn mehr gemacht hatte, diese Beziehung und dann deswegen kam dieses kleine Wort ridiculous, dass ich halt trotzdem irgendwie bevor es dann zu Ende war jeden Tag versucht habe, diesen ja lächerlichen Test zu bestehen, damit es weitergeht. Ja, da kann man auch sich sehr verfangen. Ja, leider. Hat alles sein Für und Wider. Man lernt ja immer viel. Was sind denn deine Lieblingsthemen, über die du schreibst? So Beziehungen oder... Das kann ich auf jeden Fall am besten, glaube ich. Aber ich glaube, das können die meisten Leute am besten. Äh, ansonsten schreibe ich irgendwie gerne so über so autobiografisch, also so Selbstreflexion und Selbsterlebnisse und Erkenntnisse und solche Geschichten. Was manchmal immer ein bisschen schwierig ist, finde ich. Weil wenn du jetzt irgendwie so ein Typ bist wie, keine Ahnung, Faber zum Beispiel. Kennst du, oder? Aber der schreibt ja in aller Regel immer aus der Perspektive von anderen Menschen. Also gerade bei seiner ersten Platte. Und das ist sowas, das kann ich irgendwie nicht so gut und das will ich auch nicht unbedingt, weil es, ähm, ja, ich weiß nicht, ist halt nicht so arg authentisch, finde ich. Also ich könnte mich jetzt natürlich, keine Ahnung, ich kenne dich jetzt natürlich nicht sehr gut, aber angenommen, ich würde dich jetzt sehr gut kennen und ich würde dann ein Lied aus deiner Sicht schreiben, äh, auf irgendein Thema gerichtet, so, dann wäre das ja. Könnte das Lied cool werden und das könnte vielleicht auch ziemlich genau zutreffen, aber es wäre dann halt nicht ich. So, es wäre dann du quasi und ich bin immer, ich finde immer das Authentischste, was du halt machen kannst, ist von dir selbst zu singen und von dem, was du so siehst und so erlebst. Und ja, ich finde, es ermöglicht den Hörern irgendwie dann auch den Künstler kennenzulernen. So, es gibt ja viele Künstler, die sind so ein wandelndes Fragezeichen und das möchte ich nicht unbedingt sagen. Du gibst dich dann quasi in den Songs preis und nicht auf Social Media. Das ist dann so deine Art zu sprechen. Genau, richtig. Ich habe gesehen, du hast auf Spotify auch deine älteren deutschen Songs rausgenommen. Stimmt das? Das war ja nur einer. Genau, oder ja, genau <lacht> den hast du, hattest du rausgenommen. Ja, richtig, weil ich den tatsächlich äh, auch nochmal mit den neuen Arrangements und so weiter, wo wir dran arbeiten gerade, ähm, ja, werde ich den nochmal neu recorden, neu aufnehmen. Oder haben wir schon gemacht und den dann auch auf die komplett deutsche EP nochmal packen. Okay. Fand ich eigentlich ganz, ja, fand ich eigentlich ganz nett, weil du dann äh, hast halt Flourishless so wirklich dann fully English und ähm, das Lied, das ich da runtergenommen habe, Bandstillstand heißt das, das ist irgendwie auch ein super schönes deutsches Lied, finde ich. Und ähm, das haben wir damals auch nicht so professionell alles aufgenommen. Und ich finde, das Lied hat einfach quasi noch mal eine zweite Chance verdient in Produktionssinne. Auf YouTube gibt es aber noch eine Version, eine Live-Version von Philipp und mir. Also ganz weg ist es nicht. Ja, dann kann man sich auf jeden Fall auf die EPs und alles, was noch kommen wird, freuen. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für dieses Interview. Danke dir. Es war sehr angenehm und hat Spaß gemacht.